0: Herzlich willkommen beim Podcast Stimmen der Unternehmerinnen und Unternehmer von der Anlagestiftung Renaissance. Wir nehmen euch mit, in die Unternehmen, schauen hinter Kulissen und auch in den Arbeitsalltag. Das machen wir mit mir, Nico Meyer, und heute mit meinem Gast, Tobias Meyer, Geschäftsführer von BB Trading dort, Hi Tobias. Hallo Nico. Ich freue mich aufs Gespräch. Ich mich auch, sehr sogar. Ähm, BB Trading, ich habe das kurz nachgeschaut, ihr macht Promotions- und Werbeartikel, aber das
1: ist wahrscheinlich ein bisschen kurz gefasst, oder? Kannst du mir kurz erklären, was macht ihr ganz genau Ja, wir müssen uns unseren Verkäufer eigentlich immer beibringen, was sie genau sollen sagen sollen, wenn sie rausgehen zu den Kunden Der normale Verkäufer bei uns würde wahrscheinlich sagen, wir verkaufen 500'000 verschiedene Produkte, aber es geht wirklich nicht nur um Produkte, sondern es geht auch um das, was wir im Kunden herum bieten können. Und das ist äh, Produktsicherheit, äh, was braucht es, um ein Produkt in die Schweiz zu bringen. Es ist die ganze Beratung, was passt überhaupt zu ihren Kunden, zu ihrem Anlass sind dort ganz viele verschiedene Sachen. Aktuell ist Nachhaltigkeit sehr ein grosses Thema für die Kunden, wo die wir schauen müssen. Wir bieten Outsourcing-Lösungen an. Und was wir am Schluss sicher sind für alle Kunden, und das ist, denke ich, recht ein wichtiger Punkt, wir sind der Versicherung, dass der Artikel am Schluss auch verhebt und nicht für Negativ-Publicity sorgt.
0: Ich denke gerade vor dem Hintergrund, ich meine, als Klient könnte ich ja vielleicht auch auf irgendeinem Online-Shop in China auch etwas zusammen bestellen. Ich habe eigentlich die Sicherheit, dass das passt. Ich habe eine Beratung,
1: es kommt gerade alles zusammen in Päckchen an bei mir. Ja, das ist eigentlich so. Also man bestellt sich bei uns nicht nur die Artikel, sondern man bestellt sich eigentlich die Sicherheit dazu. Das mit Ali, und all diesen Plattformen das ist lustigerweise, früher, ich sag jetzt vor zehn Jahren, wo die aufgekommen sind, sogar ein grösseres Thema gewesen. Heute wird das, denke ich, fast mehr von Privatpersonen gebraucht, die auf Wisch und überall so ihre Sachen bestellen. Privat nimmt man aber auch lieber Risiko, als man es im Geschäft nimmt. Weil im Geschäft, dass ein Chef kommt und sagt, danke vielmal, hast du zehn Franken gespart, das ist die Chance kleiner. Es gibt, glaube ich, mal einmal eins auf den Deckel, wenn der Deckel nicht kommt oder das Problem rum ist. Jetzt hast du vorhin schon Nachhaltigkeit angesprochen, ein Thema, das global ja
0: immer wichtiger wird. Ich habe ja auch auf der Homepage gesehen, ihr seid klimaneutral. Das ist jetzt für mich das Erste, wenn ich eben gerade so an Promotions- oder Werbeartikel denke, vielleicht nicht gerade meine erste,
1: meine erste Idee. Kannst du sagen, wie wichtig ist die Klimaneutralität für euch? Für uns ist es ein zentraler Punkt. Wir haben das als erstes aufgenommen Schweizer Markt. Das kommt zwar aktuell immer wieder in der Presse mit dieser Klimaneutralität, mit Greenwashing oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist bei uns wirklich sehr seriös gerechnet. Also wir schauen, was für einen co 2 ausstoßproduktion Produktion gibt vom Artikel. mit Wir berücksichtigt, also co 2 ausstoß beim Transport selber bis zur Auslieferung. Das egal, ob das Produkt aus der Schweiz kommt oder ob es von China kommt oder von Polen oder wo auch immer. Und wir kompensieren das nachher mit MyClimate, einem sehr seriösen Partner in seriösen Projekt. Eins ist in der Schweiz, eins ist in Afrika, also wir schauen, dass in der Schweiz etwas gemacht wird. Und wir investieren dort den Betrag bzw. wir geben den Betrag als Kompensation ab und der wird super investiert. Und ich glaube, das ist für unsere Kunden, die ja häufig sich auch als Ziel gesetzt haben, zum Beispiel bis 2030 oder bis 2050 klimaneutral zu sein, kann das ein wichtiger Bestandteil sein. Also du merkst ja, es wird immer mehr zum Anspruch von den Kundinnen und Kunden. Nachhaltigkeit hat halt immer mehrere Punkte. Das eine ist eben die CO2-Neutralität. Das andere ist aber vielleicht auch, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, woher kommt das Produkt und wie lang lebt das Produkt. Also nachhaltig ist ja nicht nur immer nachhaltig produziert, sondern auch ein Produkt lang oder möglichst lang brauchen. Ich habe es nachhaltig produzieren und morgen in rühren, dann ist es auch nicht ideal. Also ich glaube, es sind immer mehrere Aspekte, die man muss berücksichtigen muss. Ich glaube, wichtig ist, dass man bei der Lieferantenauswahl wirklich seriös darauf schaut, woher kommt der. Ist er auch auditiert an neutralen Stellen? Ist dort alles berücksichtigt? Wie man bei der Materialwahl kann man ein bisschen Rücksicht nehmen. Wichtig ist, dass dort das gesamte Zusammenspiel stimmt. Du hast jetzt gerade die Lieferanten angesprochen. Und dann das Verlangen
0: von den Kundinnen und Kunden über euch dann auch wirklich bei Ihnen an. Also, haben da auch Lieferanten, die merken, ah doch, jetzt haben wir auch das Angebot noch in nachhaltiger Version oder da sind wir am Machen oder da
1: sind wir am Schauen. Passiert das? Das passiert, ja. Die Entwicklung ist ganz klar da. Also, die Lieferanten müssen sich auch darauf konzentrieren, nachhaltige Produkte zu nehmen, zu zeigen. Viel zeigt sich das bei den europäischen Zwischenhändlern. Das sind häufig größere Firmen in Deutschland und Holland, wo die ein auch in einkaufen Und die zeigen halt mittlerweile auch sehr nachhaltiges Sortiment Also dort ist halt, wenn ein Artikel jetzt aus Holz ist, ist es FSC-Holz ähm, als Beispiel. Oder man hat einfach dort äh, Kunststoff, ist nicht mehr nur immer Kunststoff, sondern es ist recyceltes Material, das verwendet wird. Die Wahl kommt nicht mehr im Polybüttel, sondern man schaut es dort. Das ist schon eine rechte Entwicklung. Aber ich glaube, es ist eine ganz klare Entwicklung, die wir von Europa oder vielleicht auch von den USA auf Asien drücken. Und nachher kommt sie wieder so retour. Und jetzt ist eben die Anlagestiftung Renaissance bei euch mit an Bord.
0: Was war so die grösste Veränderung, gewesen, seit Sie mit dabei sind? Und wie ist, wie ist das Ganze passiert?
1: Wir haben äh, ein Einfacher, guten Übergang von unserem ehemaligen Eigentümer auf äh, der Neue Eigentümer renaissance Es hat ein gutes Zusammenspiel. Gegeben. Sie sind aktiv dabei. Gewesen. Von Anfang haben sie sich auch immer eingebracht. Und man merkt auch, dass äh, in, in dieser ganzen Anlagestiftung Nachhaltigkeit ein grosses Thema ist. Das hat uns natürlich ein bisschen in die Karte gespielt, weil wir schon auf dem Punkt, äh, ich sage jetzt mal, äh, äh, führende Rollen auf dem Markt übernehmen. Ich glaube, wir sind Vorreiter in vielen Bereichen im Werbeartikelmarkt. Das hat uns ein bisschen gespielt, weil wir dort viele Sachen schon vorbereitet und darum wahrscheinlich auch ein gut passender Partner sind für die Renaissance selber. Gerade eben, wenn es um die
0: Nachhaltigkeit und ein weiteres Thema geht, ist ESG etwas, das man immer wieder hört. Environmental Social Governance auf gut Deutsch umweltverträgliche soziale Geschäftsführung. Ein Thema, das viel ähm, behandelt wird und immer wichtiger wird. ein uns ein grosses Thema.
1: Das ist bei uns sicher ein Thema. Ja. Eben, wir haben viele Sachen schon erfüllt. Oder wir sind viele Sachen schon am Erfüllen. Wir sind viele Sachen auch neu am Aufbereiten. Wir werden für Kunden zum Beispiel einen Eco-Score einführen, wo die am Schluss ihre Artikel selber können bewerten können. Man sieht nachher bei uns auch, welches Produkt wie nachhaltig ist. Wir haben sicher viele Sachen dort machen Für mich ist aber die Nachhaltigkeit im gesamten Betrieb noch wichtig. Also wir nehmen hier Zum Beispiel am Cleanup-Day-Teil jedes Jahr. Das heisst, wir können da raus. wenn wir, da, wir können da schön zum Fenster auf die Limit rausschauen. <lacht> wir räumen hier einen Abschnitt von der Limit jedes Jahr. Das heisst, wir können mit diesen herzigen Zängeln Zigarettenstummel zusammenlesen und nerven uns über all die Leute, die den Güssel anrühren. Wir sind bei bike to work immer wieder dabei, ähm, wo wir aktiv als Firma teilnehmen. Also ich glaube, wir versuchen, das Ganze auch in der Firma selber umzusetzen und da auch einen Schritt geführt zu machen und zeigen, dass wir versuchen, möglichst nachhaltig zu sein. Und gerade für
0: das Unternehmen, das mit Werbeartikeln oder Promotionsartikel arbeitet, stelle ich mir die Logistik unglaublich schwierig vor. In meinem Kopf sind das tausende Päckchen, dort hat es vielleicht einen Schlüsselanhänger in der Hand, irgendwie ein, ein Getränk gehabt. Wie, wie läuft das bei euch?
1: Wir sind eigentlich wahren Umschlag da bei uns. Also Logistik ist logischerweise ein grosses Thema. Es ist so, dass die Aufträge im Normalfall bei uns kommen, Also wir machen keine Direktlieferung zu den Kunden. Das hat mit der Qualitätssicherheit zu tun. Artikel kommen immer zu uns, werden bei uns kontrolliert nach einem Standardschema, wo wir dann auch ISO editiert haben und dann von uns rausgeschickt. Wir haben etwa 6'000 Aufträge im Jahr, die wir abwickeln. Das heisst, es kommen jeden Tag ein paar Päckchen, ein paar Päckchen, fahren dann zwischendurch ein Lastwagen hinan. Also es ist ein grosses Thema Logistik. Es ist aber eigentlich aktuell gut handelbar. Wir haben vier Leute im Lager, die täglich am Schaffen sind. Wir haben die Leute, die konfektionieren. Ja genau, die Logistik auf der Lieferantenseite haben wir logischerweise auch. Das war in der Corona-Zeit eine größere Herausforderung. Gewesen. Die ganze Ware von China, teilweise der Hefe hängen geblieben ist, das hat man auch lesen. Jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ist mal diese Eisenbahnlinie noch unterbrochen gewesen. Das ist etwas von mir auch gebetet, dass die Leute die von China auf Europa können mit Eisenbahn holen können, dass nicht mehr die dreckigen Schiffe gebraucht werden für das. Das ist aber aktuell auch wieder am Laufen bzw. nicht sogar neu wieder am Test zu machen und können auch diesen Weg wieder brauchen. Ja. Dann würde ich auch gerne noch schnell so ein bisschen auf unser Team eingehen. Du hast mir im Vorgespräch mal erzählt,
0: dass ja sehr viele Quereinsteiger gerade im Sales haben profitiert ihr auch von, von so einem bunten Mix an verschiedenen Hintergründen, die diese Leute hier mitbringen bei BB Training? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Es ist, ich finde es sehr spannend, unterschiedliche Leute in einem Team zu haben, gerade im Verkauf. ist ja nicht unbedingt nur wichtig, dass einer der Computer kann bedienen kann, sondern er muss ja auch gut schwätzen können, er muss gut eine Unternehmung vertreten er muss vertrauenswürdig wirken. Es gibt ganz viele andere Aspekte, die es braucht, um im Verkauf gut zu sein. Das Administrativ ist bei uns sehr ein sehr wichtiger Part, weil jeder Verkäufer hat administrative Aufgaben, aber in erster Linie muss er auch gern und gut verkaufen, für Kunden betreuen und für den Kunden da sein. Und da ist halt ein, ein, ein Drogist oder ein, ein Handwerker ganz normal genauso geil, oder hat genauso die Fähigkeiten, wie so jemand der vorher aus einem Bürojob gekommen ist. Und dann schauen wir noch ein bisschen nach vorne, wo geht denn die Reise für BB-Trading? Was sind die grossen Themen, die anstehen? Ich glaube, wo wir nie stehen bleiben dürfen, ist eben der Bereich Nachhaltigkeit. Dort müssen wir uns immer weiterentwickeln. Der ECO-Score, den ich vorher ganz kurz erwähnt habe, ist sicher ein grosses Thema zum Einführen. Digitalisierung ist ein sehr grosses Thema bei uns, wo wir einen grossen Schritt führen wollen. Und dort wollen wir auch den Hauptfokus setzen. Und dann haben wir noch all die Shops, die wir für Kunden aufbauen, die wir auch ausbauen, besser machen, bedienenfreundlicher machen. Und für die Kunden einfach den Zugang, den Bestellzugang zu vereinfachen. Das sind die Hauptpunkte. Und zum Schluss, wir haben wir das
0: mal etwas anders gemacht. Normalerweise stellt man Person und wer sie ist, ein bisschen am Anfang vom Gespräch vor. Aber ich möchte mir jetzt am Schluss noch etwas mehr Zeit nehmen, Wie bist denn du zu BB Trading gekommen, als
1: Geschäftsführer in dieser Funktion? Das wäre jetzt eine lange Geschichte. Ich habe 2001 da angefangen. Ich bin eigentlich ein bisschen über ein Feierabendbier Bier. Ich hatte einen guten Freund, der hat die Unternehmung gehört. Ich bin so reingerutscht und habe diverse Abteilungen Gesehen, diverse Abteilungen dürfen leiten durften. und haben dann, wo er sich zurückgezogen hat, durfte dürfen zuerst den Verkauf übernehmen und am Schluss dann Geschäftsführung. Seit 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe das schon eine Zeit jetzt Zeit machen Und ich kann wirklich sagen, es ist nach wie vor jeden Tag ein lässiger Tag. Und zum Abschluss würde ich noch gerne so ein
0: Kurzfragespiel mit dir spielen, wo ich dir eine kurze Frage stelle und du gibst mir einfach gerade so die erste Antwort, die dir in den Sinn kommt. Und da möchte ich gerade mit einer Frage anfangen, die mich persönlich mega interessiert. Was ist Dein Lieblingsprodukt in eurem Job?
1: Für mich ist es der klassische Garandasch Kugelschreiber, Der eckige, metallige 0849, so heisst das Modell, das jeder kennt. Ist für mich ein schönes Schweizer Produkt und etwas, das ich jeden Tag immer noch brauche. Was ist Deine wichtigste Charaktereigenschaft? Ich glaube, ich bin sehr ausgeglichen und bringe dadurch sehr viel Ruhe in ein Team. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich kann gerne klettern, verbringe gerne Zeit mit meinen Kindern und bin sehr, sehr gerne auch vor allem an einem schönen Sommerabend für ein Bier zu haben in einem Was ist dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg geschäftlich oder privat geschäftlich gesehen ist es die Entwicklung, die die Firma da durchgemacht hat. Wir haben ein Top-Jahr, wir haben vor allem die Firma super durch Corona durchgebracht und da bin ich mega happy, dass das so ist und Erfolg finde ich schwierig. Ich habe extrem Freude an meinen Kindern. Was ist für dich Glück? Glück ist, wenn man jeden Tag irgendwie mit einer Zufriedenheit durchkommt. Und am Schluss glaube ich ein happy kann ich ins Bett gehen. Was ist das Lieblingsessen? Pizza. Was ist das Lieblingsgrüsch? Wind im schönen Leerbahn.
0: Wen, mit welcher erfundenen Figur identifizierst
1: du dich am meisten? Optisch mit dem Obelix. Nein, das stimmt jetzt nicht ganz. <lacht> ähm, der Lucky Luke. Was hast du vielleicht am meisten? Lange Pausen. <lacht>
0: <lacht> ich
1: könnte es so spontan nicht sagen. Und was ist dein momentaner Gemütszustand? Ich bin happy. Ich glaube, wir hatten ein gutes interessante gespräch gehabt. Und äh, ich schaue auch wieder führen auf den Nachmittag. Wir werden äh, sicher wieder etwas Lässiges können verkaufen können. Und es läuft. Das mit dem Happy freut mich sehr. Das Gespräch hat mir auch mega Spass gemacht. Danke vielmals, Tobias
0: Mayer, für deine Antworten. Und natürlich auch für die tollen, neiblen da bei Bibi Trading. Ich wünsche dir und euch weiterhin viel Erfolg für die Zukunft. Danke vielmals auch von mir. Ja, und weitere Episoden vom Podcast Stimmen der Unternehmerinnen und Unternehmer findet ihr auf renaissance.net und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Viel Spaß beim Entdecken und bis zum nächsten Mal.